0: Troisième et dernier épisode de Nip et du spécialement dédié à la Nipconf, et là, plus spécialement à la journée du hackathon. Pour, ce pour cette cette troisième tisane de Nipédu. Euh spécial NIPCONF, donc pour rappel on appelle les tisanes de NIPEDU nos épisodes spéciaux, nos épisodes hors série, euh, consacrés à des événements particuliers, comme ici, la NIPCONF donc si vous avez, si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers épisodes, ben on vous engage vraiment à aller les écouter donc ils étaient consacrés à la journée de la NIPCONF à proprement parler, donc la NIPCONF, cette conférence qui a lieu à Lausanne le 24, le 24 octobre dernier, donc là c'était hier, avant-hier, hier et hier euh, hey, yeah. Ouais et euh, donc dédié aux technologies émergentes euh, et organisé donc par euh, le regroupement de podcasts francophones auquel on appartient Nipcast et donc on a eu la chance avec Nicolas d'y être et encore une fois hein, Fabien nous a manqué là la troisième et meilleure partie de Nip euh, Edu n'était pas là malheureusement on espère vraiment ce serait génial quand même de se de se faire des rencontres comme ça à trois hein. on pourrait vraiment être ah, oui, tous oui. les trois mmh. ouais. j'ai hâte de ça donc euh, voilà donc, ce, le, ce, ce, ce troisième épisode il sera consacré à la journée du lendemain qui était un peu plus restreinte qui était un hackathon donc euh, on va vous expliquer un tout petit peu ce que c'est, ce qu'on a vu et c'était encore une journée extra pour nous euh, euh,
1: donc... ce qu'on qu a vu mais il faut quand même expliquer nos auditeurs hein. donc la Nipconf, c'était le grand moment tout le monde s'est bien détendu à la fin de cette journée, parce qu'il y avait quand même une pression, faut pas, faut pas la, 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 mmh. la nier. Le soir, on s'est retrouvé en petit comité, on est allé au centre de Zannes, on a mangé une bonne pizza, puis Ben, Régis et moi, on est retourné à l'hôtel, on a monté encore les interviews de la veille, la mmh. veille, les interviews du matin, les interviews ouais. du soir, et euh, nous sommes arrivés. Euh, avec une ponctualité toute française par rapport à la ponctualité <rire> suisse ouais. à ce hackathon qui commençait à 10h, où nous sommes arrivés sur les coupes d'1h30 <rire> <rire> ouais. Voilà, ouais, ouais, donc euh, bien sûr, euh, toute la petite communauté qui était là nous a chaleureusement euh, <rire> accueillis et chambrés parce que c'est une. Euh, ça a été un petit peu une de marques de fabrique sur cette NEPCONF d'arriver ouais. particulièrement à l'heure, hein, Régis. Alors, alors, on peut euh, dire quand mais, même. Mais à ma décharge, quand même, il faut, que il faut quand même dire à nos auditeurs que euh, c'est moi qui ai roulé et que euh, j'avais Régis comme. Euh, comme co guide pour la route comme copilote et je vous assure qu'avec Régis comme copilote on n'est pas sorti de l'auberge et là aussi, Fabien, tu m'as énormément manqué.
0: Ah, ben, je j'avoue, je alors, suis nul en En En, en, ah oui. en, en, en quoi en lecture de plans et en représentation dans l'espace, on peut dire ça comme ça.
1: Ah oui, on peut le dire comme ça, oui. ouais, même le dire vrai. autrement. Mais euh, voilà, alors donc, pour nos auditeurs, le hackathon, euh, Régis, il va vous donner un peu la philosophie. Moi, je vais vous juste dresser le lieu parce qu'on a changé de lieu. Hein. C'était plus au Swiss Tech Convention Center. Euh, on était là, euh, euh, un tout petit peu à côté, euh, dans un vieux bâtiment, euh, pas désaffecté, mais presque, euh, près des lignes de chemin de fer, vraiment dans un, dans un terrain vague, un petit peu comme ça, euh, des bâtiments universitaires, sans doute, euh, et puis on arrive, on prend des escaliers, des ascenseurs, on arrive dans d'immenses espaces espace, et avec... Euh, un esprit garage du matériel de tout ordre qui est là qui est recyclé qui est en train d'être euh, emmagasiné récupéré euh, par des par des gens de tout bord des de trouve tout des voilà entre entre l'atelier d'Iron Man euh, euh, et, et la Batcave hein c'est un petit peu ça ah ouais, ouais. Euh, ou, euh, ou entre le, le, le garage de jeunes adolescents qui, qui refraient leur mobilette ou démontraient leur autoradio. Euh, C'est un compromis de tout ça euh, qui vous donne un peu euh, une idée de l'ambiance et... et et du vieux, voilà. Alors, le hackathon, Régis, tu peux nous en dire plus aussi
0: Ouais, alors, euh, eh ben, vous avez peut-être entendu, si vous avez écouté les premiers épisodes, où on, on, certains intervenants ont expliqué un peu la notion de hacker, hein. euh, dans l'esprit grand public, souvent, il y a une con confusion entre hacker pirate, non, un hacker, c'est un juste, un, juste entre guillemets, c'est un bidouilleur, c'est quelqu'un qui démonte du matériel, ou, qui, ou des programmes, pour les comprendre, pour les détourner, pour en faire ce dont il a envie et peut-être pas forcément ce dont ils sont faits à l'origine. Hein, vous verrez, il y a un intervenant qui nous disait, voilà, l'idée c'est, bah, s'il a envie de fabriquer une machine à café avec de la tuyauterie de, de recherche en biologie, voilà, c'est tout cet esprit-là. Euh, et donc c'est évidemment l'esprit des, des technophiles et des gens des startups de bah, parfois partir de rien, d'une idée, de se regrouper autour de cette idée en interdisciplinaire, on le verra, c'est vraiment la dimension forte qui nous a beaucoup plu à nous, c'est de voir dans ces lieux-là bah, une philosophe, un, un architecte, un, un, un informaticien, euh, un menuisier, enfin voilà, tous ces gens se regrouper à un endroit, récupérer du matériel, vous écouterez justement tout à l'heure une des personnes, Yann Pearson, qui, est, qui, est, à, qui fait partie des personnes à l'origine de ce projet, expliquer cet esprit, je dirais, hein, de, de, de hacker et de hackathon, dans... alors il y a à la fois ce côté garage, mais il y a aussi ce côté euh, lieu impressionnant et matériel, et on sent derrière quand même Nicolas une, euh, je, comment dire, pas un professionnalisme, mais il y a un vrai projet derrière. Il y a un vrai projet derrière tout ça. Ouais,
1: il y a un vrai projet. Euh, C'est celui euh, de la recherche, de la recherche pour chercher, de la recherche pour s'amuser, de la recherche aussi. S'ouvrir aux autres, la plupart des gens Qu'on a, qu qu a rencontrés là-bas Et j'espère que le micro A été assez sensible Pour prendre aussi l'ambiance Parce qu'il y a de la musique de que ça bavarde tout le temps Il fallait, enfin voilà C'est une ambiance, c'est un lieu C'est conçu si vous voulez comme quelque chose Qui Qui peut rendre propice les échanges Et s'ouvrir à toutes les disciplines Et la plupart des gens qui sont là Justement, ils ne sont pas fermés sur leur discipline et ils viennent pour rencontrer d'autres et alimenter leurs propres projets par d'autres aspects de la recherche ou d'autres aspects disciplinaires et euh, c'est ça qui est vraiment intéressant. On est dans la motivation, on est dans le plaisir, on est dans l'ouverture. Ouais. on est dans l'ouverture tu as dit, il y a des doctorants, il y a des spécialistes mais il y a aussi des étudiants et ça tombait bien parce qu'au moment où on interviewait euh, les, les électroniciens et informaticiens eh ben on a vu un jeune et beau étudiant arriver et nous dire bah, ça nous intéresse, moi je voudrais savoir comment je peux venir ici on n'a pas pu ne pas sauter sur l'occasion d'aller lui dire mais pourquoi tu viens hein ouais. euh, voilà c'est un lieu d'éducation ouais. en dehors des lieux d'éducation. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et c'est ça qu'on va essayer de vous faire vivre là sur ces interviews.
0: Ouais, un vrai, un bouillon de culture. On se dit, ils bah, il il, peut, il va forcer, il, forcément, il va se passer des choses. En tout cas, toutes les conditions sont là pour que quelque chose se passe. Ben, bah, vous entendrez donc dans ce, dans, dans cet épisode, Yann Pearson. Donc, euh, euh, qui fait partie de l'équipe Aquarium. Alors vous avez pu écouter euh, dans le premier épisode ouais. euh, euh, la personne à l'origine d'Aquarium, de, de Yann. Et donc là, il y a un autre Yann, Yann Pearson, donc qui s'occupe qui, qui de ces lieux, qui présentera justement cette, euh, qui est doctorant, et qui présentera un peu tout cet esprit et, et le projet Aquarium. Il y a vu un deuxième atelier, euh, les petits gars, j'ai envie de dire les gars de Fix Me, hein, Pierre Loïc et Jean-Baptiste. Euh, voilà comme tu disais, ben hein, bah, vous verrez dans le on n'en dévoile pas trop parce qu'il y a des choses assez amusantes aussi à découvrir ouais. dans, les, dans les capsules. Euh, donc, qui présenteront leur projet. Alors, eux plus autour de l'informatique.
2: Mmh. Euh,
0: et il y avait un troisième atelier. Et on en parlait euh, dans l'émission précédente, très pointu avec notre ami. Blockchain, euh, Stéphane Tual. Alors Stéphane Tual autour de l'avenir d'un comment dire d'un nouvel Internet. Alors pour nous c'était vraiment c'était très compliqué. Ouais.
1: Euh, je, serais, je je pense que justement je, je vais raconter des bêtises et il m'en voudra s'il nous écoute. Il nous demandera la parole pour intervenir dans l'impétue. Du... Avec plaisir. <rire> ce ça un plaisir mais faudra il faudra qu'il soit vraiment pédagogue ouais. euh, parce que euh, alors ils représentent euh, une boîte qui s'appelle ethereum mmh.
2: et, euh, ouais. Ouais,
3: ouais.
1: Et, et en fait ils, ils ont travaillé euh, pendant toute la matinée derrière leurs ordi sur des montagnes de lignes de code autour de la crypto-monnaie si j'ai bien compris ou protocole crypté d'échange de données euh, Ouais. C'est pas la partie la plus visible du numérique ni de l'internet, enfin je crois que c'est ce que j'ai à peu près compris, euh, mais en tout cas, cette personne-là, c'est aussi un charisme et une personne à, à rencontrer, n'est-ce pas, Fabrice ouais. euh, Fabrice, pardon, Régis.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh, donc j'en profite, là puisqu'on parle des personnes et des rencontres passionnantes qu'on a faites, on en a parlé dans les deux épisodes précédents, on a aussi passé encore la matinée avec euh, euh, Jean-Philippe Ancos. Euh, de Sarah, voilà ces ces rencontres là c'est vraiment passionnant d'être à côté de ces gens-là oui. et d'échanger avec eux euh, sur la, la vision qu'ils ont des choses, sur leurs projets, qui se développent, enfin voilà. Même si nous, évidemment, comme tu le dis, hein, dans notre vie de tous les jours, on est loin de ça, mais comme on s'intéresse à la techno, on est passionné, on voit les étincelles dans leurs yeux, là, quand ils parlent de leurs projets, c'est magique, ça. C'est magique. Oui. Et donc, troisième personne que vous entendrez, ben, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Julien, donc l'étudiant qui arrive là, par hasard, on est là, on a notre micro, et qui vient pour s'inscrire euh, et pour essayer de voir ce que c'est que ce, 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 ce projet de et de et donc évidemment étudiant en master et qui, qui s'intéresse à tout ça on ne pouvait pas lui poser des questions bah, autour de son intérêt sur la chose et comment il voyait ça l'imbrication dans ses études donc passionnant aussi à écouter Ouais,
1: et je trouve que c'est une jolie manière de, 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 de clore ces, ces tisanes de Nipédu euh, que de finir sur un étudiant mmh. euh, et mmh. que de, de finir sur un étudiant qui va justement, euh, qui vient là euh, à la Nibconf dans le hackathon euh, dire euh, la porte était ouverte je suis rentré ça m'intéresse ouais, et je crois ouais. que c'est une jolie manière de, de boucler ces trois pisanes en attendant la saison prochaine parce que je crois que Ben nous a laissé entendre qu'il y aurait un numéro 2 mais <rire>
0: voilà, ouais, tout à fait donc ben, on vous souhaite euh, bonne émission on espère que ces trois épisodes hors série ces trois tisanes spécial nipponf vous auront plu, on attend vos retours évidemment, et n'hésitez pas donc à aller voir dans les notes de l'émission pour ben, découvrir tous ces gens on va vous mettre les liens de leur blog, de leur site internet, de leur compte twitter et c'est bien aussi de s'ouvrir à autre chose, même si là il y a des choses de très très haut vol pour nous bah, bonne émission à tous et on se dit euh, nicolas à la prochaine émission avec euh, avec fabien
1: ouais, là, là, hein? oui, ah,
0: oui. Nippé autre du... chose ni ni du, du... Ouais.
1: du 11
0: je cherche pas une rime mais euh, ce sera du lourd <rire> d'accord ça marche et ben bah, avec plaisir et on vous dit euh, à la prochaine émission bye bye salut! Donc pour la deuxième journée de la NIPCONF, on, on est à la, la journée à Caton, on est dans les locaux de Université et euh, dans un lieu vachement intéressant qui s'appelle Aquarium dont on va interviewer l'un des, des acteurs principaux, Yann Persson. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, tu peux nous présenter ce lieu euh, à nous et à nos auditeurs un petit peu
3: Volontiers. Euh, parlons un peu d'université d'abord. Université, université c'est l'espace qui regroupe les différentes euh, organisations comme Aquarium, Fix.me et bientôt euh, notre, euh, notre euh, atelier mécanique. Donc en fait, université, c'est un lieu où on aimerait décloisonner les savoirs, partager de l'innovation et vraiment mettre en place un, un espace où quelqu'un peut venir avec une idée et se dire « Ah, j'aimerais fabriquer ce type d'instrument qui nous permettrait d'étudier quelque chose ». Grâce à ça, cette personne pourrait rencontrer différents acteurs et euh, créer ce qui l'intéresse. Ensuite, chez nous, chez Aquarium, on a monté en fait un laboratoire de biohacking, comme on l'appelle. C'est un laboratoire euh, citoyen ouvert où les gens peuvent venir pour faire de la biologie. Et euh, Ce qui nous intéressait, c'était d'abord de récupérer du matériel de grandes institutions ou euh, des compagnies qui ont du matériel obsolète pour eux, qui nous permettrait de monter un laboratoire et qui nous permettrait en fait de faire de la biologie. Donc, ce qui est intéressant dans un lieu comme ça, c'est qu'on est quelques biologistes ou biochimistes, peut-être deux ou trois, mais euh, beaucoup de personnes qui ont des backgrounds totalement différents, comme des architectes, des électroniciens ou, ou euh, qu'est-ce qu'on en a même des anthropologues, viennent et s'intéressent en fait à ce qu'on fait, et proposent des idées et ensuite, à plusieurs, on peut planifier une idée, comme par exemple, on travaille sur la dépollution des stands-tirs militaires en Suisse. Un, un des projets principaux qui a été commencé Donc, prenons par exemple ce projet euh, on a quelques biologistes par exemple des doctorants qui travaillent là-dessus et qui forment des personnes qui ne sont pas biologistes à, euh, aux procédures par exemple expérimentales comme la culture des bactéries ou euh, ouais, typiquement des, des manipulations biologiques assez simples qui sont très utiles il
1: ouais. ouais. faut dire à nos auditeurs qu'on est dans un lieu aussi qui est euh, à la fois... Euh euh, vachement convivial et qui, qui, qui tient du, du, du mythe un petit peu, on est dans de la recherche presque de garage hein Je veux dire, on passe à la cave on pense à Iron Man sur du, du matériel de récup, on est là sur des canapés euh, voilà il euh, y, y a ce côté bricolage mais en même temps on sent effectivement qu'on est sur des gens euh, à la pointe de leur domaine et ce qui fédère autour de l'idée c'est d'élargir le plus possible à d'autres disciplines et à d'autres euh, enjeux pour avoir une vision complète du problème. Je me trompe
3: Non, c'est totalement juste. En fait, euh, donc, comme je vous l'ai dit euh, juste avant, on a, on, a, on a plusieurs types de, de connaissances. Et aussi, ce qui nous intéresse d'avoir, c'est... Nous, à Aquarium, on fait plus quelque chose axé sur la biologie, mais on a aussi, euh, à côté, juste à côté de nous, euh, FixMe, qui sont, par exemple, des gens qui font de l'électronique, euh, de l'informatique, et donc, du coup, on veut, on veut avoir cet espace qui permette de mixer les différentes connaissances pour avoir, en fait, un panel de choses beaucoup plus large qu'on peut faire, où on n'est pas limité par, par exemple, ah oh, zut, j'aimerais bien faire ça, mais euh, j'ai besoin de fabriquer un petit composant électronique, une petite un petit circuit électronique, et je ne sais pas le faire, donc ça ne va pas se faire. Non, ici, on peut se dire, ok, ben, je veux faire ça, je vais aller parler à ces, ces deux personnes-là, et bim, le projet va être là.
1: Alors, très bon exemple, j'ai besoin d'un composant électronique, je ne sais pas le faire. Ici, ça peut se faire, ça ne pourrait pas se faire à l'université, avec un S, cette fois
3: <rire> Oui, oui, bien sûr. La, la différence, c'est que, par exemple, dans le, dans le milieu académique, par exemple, moi, je fais un doctorat, donc, euh, on a quand même un certain cadre, on a une certaine optique qui est dictée par, OK, je suis dans un laboratoire de biochimie, on veut par exemple créer euh, des, euh, des, des, des nouvelles molécules qui vont interagir avec des protéines, par exemple. Hein. Mais ici, j'ai directement accès à des personnes qui sont euh, d'un domaine différent du mien. Euh, sans, sans avoir à envoyer des mails etc j'ai juste à parler à une personne dire ah tu connaîtrais pas un tel qui sait faire ça et tout de suite on a ce réseau qui est là et qui euh, qui permet de faciliter en fait cet accès et, et vu que c'est un lieu qui est qui est disons euh, qui a une une force de l'intérêt de scientifique tout de suite il y a des gens qui sont motivés ah ouais c'est génial il faut qu'on fasse ça c'est une bonne idée tout de suite la curiosité en fait la curiosité prend le dessus et, et force en fait le, la, le stimule en fait ce, ce genre de projet -ce que, alors euh, c'est un peu issu de la culture anglo-saxonne
0: hein, ces ateliers de hacking et c'est pas autre chose qu'il dit Emmanuel Davidenkov dans son bouquin il dit que dans le, le, la culture francophone ouais, les... les, les... Les domaines sont très cloisonnés. Si j'étudie la bio, eh ben, je vais avoir du mal à avoir accès à une philosophe. Ce qu'on voit ici, il y a une philosophe. Si je fais des maths, ben, je ne pourrais pas avoir accès à l'électronique. Et est-ce que ce n'est pas ça qui, peut, qui freine un peu l'innovation Enfin, Nous, on est français, tu es plutôt en Suisse, mais euh, l'idée, c'est que ça freine aussi l'innovation, ce cloisonnement en silo qu'on ne retrouve justement pas ici, où tout est éclaté, où on peut rencontrer tous ces gens justement autour d'une idée. Alors qu'en plus, dans l'éducation aujourd'hui,
1: se pose vraiment cette question-là décloisonne du décloisonnement des savoirs et des disciplines Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse mais le décloisonnement dans les collèges et les lycées c'est un point là euh, euh, qui est au cœur de la réflexion aujourd'hui de l'évolution des systèmes scolaires donc l'un dans l'autre dans ce qu'on entend là et de la préoccupation d'un doctorant donc d'un chercheur mmh. hein, qui cherche ici ce qu'il ne peut pas avoir ailleurs c'est-à-dire ce décloisonnement-là et cette proximité, ces réseaux il y, y, y a bien là un, un enjeu fort sur lequel effectivement euh, Régis s'est interrogé.
3: Mmh. Voyons un peu euh, déjà le problème de la communication. Par exemple, moi en tant que doctorant, déjà dans mon laboratoire à part entière, okay, on, on travaille sur des choses très 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 pointues, on est vraiment euh, à la pointe de la recherche sur des domaines qu on, qu on, dont on n'a pas de résultats encore. Et déjà au niveau de mon laboratoire, j'ai de la peine à communiquer avec les gens pour savoir ce que chacun fait et toutes les connaissances qu'il a. Donc, on va tellement loin dans le, dans le détail et le, la, le, la spécialisation que ça, ça devient difficile en fait de communiquer. Ensuite, c'est de, de trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes ressources, à, à ce niveau-là, ça devient difficile. Aussi, ici, dans un milieu comme ça, aussi, je pense qu'on ajoute le côté fun en fait de la science qui, qui nous intéresse aussi. Moi, si je viens ici, c'est pas, pas tous les jours pour... Euh, enfin, je veux dire, je viens souvent presque tous les week-ends. Euh, c'est pas forcément pour faire de la biologie. Moi, je m'occupe du laboratoire de l'Aquarium, donc je m'occupe de monter le laboratoire. Ce que j'ai fait depuis le début, c'est principalement monter des meubles. <rire> donc, j'ai mis en place les paillasses, réparé certains instruments, euh, envoyé des mails à gauche à droite pour essayer d'obtenir du matériel. Et, et, et donc, je fais pas de la biologie, mais, mais c'est juste que ça me plaît de venir ici pour faire ça. C'est juste le fun. Je viens pas... Euh, je, je viens par mon propre plaisir. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment la force d'un lieu comme ça, c'est que les gens viennent pour le plaisir, ce qui, ce qui est un processus d'apprentissage vraiment euh, positif, à mon avis.
0: Et alors, dernière question, peut-être on se posait la question, nous. toi, tu es doctorant, on est une prof de philo, est-ce que là, il y a aussi des des gens plus en échec qui viennent que pour eux l'université ça fonctionne pas mais là ils peuvent développer leur créativité en gros est-ce que vous êtes tous justement des gens très pointus qui vous retrouvez entre gens pointus mais dans une ambiance détendue ou est-ce
3: qu'il y a d'autres gens beaucoup moins pointus mais qui viennent mais qui ont au moins des idées alors je dirais que c'est une question assez difficile à répondre pour l'instant étant donné que c'est un, un espace qui est relativement nouveau on a commencé ça il y a trois mois euh, le temps qu'on monte le labo etc ça nous a pris un mois et après on a commencé à essayer de devenir visible euh, au travers du... Par exemple, de projets de biodesign où on a commencé à avoir des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Donc, disons qu'on n'a pas commencé à faire une publicité monstrueuse qui nous a permis d'amener beaucoup de gens. C'est plus du bouche à oreille, etc. Ce qui fait que, ben, petit à petit, on se retrouve avec des gens. Mercredi passé, on était 40 personnes euh, pour, euh, pour l'Open Aquarium. Donc... J'arriverai difficilement à répondre à cette question. Il n'y a pas que des universitaires, il y a des gens qui font des, plutôt des métiers manuels, disons, des, des ébénistes, etc. Mais je ne pourrais, pourrais pas dire exactement oui, non, c'est des gens plus en échec, comme vous dites. Bah,
2: ouais.
1: En tout cas, ce que j'entends, c'est que si ce n'est pas le cas, leur porte, vos portes leur seraient grandes ouvertes. Voilà. Et la toute dernière question, tu nous as dit que tu étais des doctorants, qu'est-ce que tu cherches
3: <rire> euh, ok, pour, pour euh, vulgariser, je travaille sur les mécanismes de la douleur en fait euh, plus, princip plus principalement en fait sur une molécule qui euh, régit l'hypersensibilité Donc par exemple, certaines personnes peuvent avoir un accident qui font des blessures euh, au niveau de leurs nerfs Et ils peuvent être hypersensibles, c'est-à-dire si je les touche, ça va leur faire très mal Donc dans toute cette, cette chaîne de fabrication de cette molécule et comment euh, cette douleur régit je travaille sur une protéine en particulier et j'essaie de développer, on pourrait appeler ça des médicaments une, un, une molécule qui soit inhibitrice de cette protéine. C'est aussi une une protéine qui est euh, qu'on peut retrouver dans certaines maladies qu'on retrouve chez les enfants dès la naissance en fait. Donc euh, voilà. <rire> bon, passionnant. Grand merci et longue vie à Aquarium. Merci Yann. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
0: Alors toujours dans la deuxième journée euh, de la Nipconf. Pour le hackathon, on est dans un autre petit atelier de géotrouve-tout avec du matériel d'électronique, d'informatique partout, mais aussi des balistos, des nuts et des lions. Et on est avec Jean-Baptiste et Pierre qui vont nous expliquer ce que c'est que le, le principe là de hacker Space Fix Me. Peut-être d'abord dire à nos auditeurs qui ne sont pas du tout pointus là-dessus qu'est-ce que c'est qu'un hacker
4: Alors Un hacker, ben, c'est un passionné de technologie, et puis, euh, qui aime bien comprendre comment fonctionnent les choses, et du coup, ben, souvent les démonter, voir comment elles sont faites. Et puis, euh, ben, dans, le, dans le but, par exemple, de modifier comment fonctionnent les choses, les améliorer, euh, en gros, pour qu'elles fassent ce que lui, il veut, et pas forcément ce pourquoi s'est fait à la base. On bidouille et on détourne. Oui, exact. On bidouille et on détourne Là où hacker au départ,
1: dans le temps général, on n'est pas sur... Vous n'êtes pas les pirates
4: hein On n'est pas chez les corsaires ici Non, pas du tout. C'est vraiment, le, vraiment le, la passion et puis vous euh, se réapproprier la technologie et s'amuser avec. Ouais. alors
1: Régis, as donné le coup des balistos et tout. Moi, je vais quand même décrire le lieu parce que ils sont là depuis quelques semaines à peine, disent-ils. Euh, on a le hard rock qui est à fond dans l'atelier. On a le frigo. On a une borne tron qui est pas loin. Et on a... Un gros bazar d'électronique tout partout. J'ai dans les mains un tout petit drone imprimé en 3D. L'ordinateur produit des lignes de code incroyables. Voilà. Et on, est dans le... on retrouve ce côté fun du, euh, bah, je sais pas, du labo de garage un petit peu. Qui vous êtes Qui vous
5: êtes Alors, en fait, on retrouve un peu ce côté fun des clubs d'informatique dans les années 80, qui, avaient, qui ont disparu en fait, avec l'arrivée de la micro-informatique où tout le monde a eu accès à un ordinateur chez eux. Et on se retrouve aujourd'hui dans des hackerspaces, on, est, on se retrouve un peu dans la même ambiance qu'il y avait il y a 30 ans, vu mais avec plus de l'électronique, de la bidouille, des choses comme ça.
0: Alors, ça peut aussi faire penser à un petit atelier science en classe où on demande aux élèves euh, d'imaginer de, ben de, voilà, de, un dispositif ou de développer un dispositif sur, de, de représentation. Et, et est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux de vos projets sur lesquels vous,
4: que vous développez, que vous travaillez ou sur une idée de laquelle vous êtes parti et où vous en êtes arrivé alors ben par exemple un projet euh, qui est assez sympa c'est la borne d'arcade Tron donc on a récupéré une vieille borne d'arcade euh, originale des années 80 et puis euh, qui fonctionnait plus malheureusement elle avait été stockée pendant longtemps euh, dans de mauvaises conditions et puis ben du coup on l'a démontée et puis on a mis un ordinateur dedans donc au lieu qui est simplement le jeu Tron dessus ben, on a euh, des milliers de jeux potentiellement et puis euh, ben le, le, le on a gardé le, le matériel original, l'écran original, le, le, le pad original. Donc, ça, c'est par exemple le genre de projet fun qu'on peut faire.
0: Tu fais rien à dire, Nico Si, j'aurais aimé que. Bah vas-y, vas-y, on, on, on montrera ça. Dis-moi. D'accord. Bah ah, tu veux un projet, en fait Bah, oui, bien sûr.
5: Oui, oui, oui. Euh... Vois, Pierre, un projet de, de, de ton côté Ou avec euh, l'équipe autour de toi alors actuellement, je travaille en collaboration avec euh, Aquarium, qui est le Biohacker Space qui est à 10 mètres de nous. Et On est en train de travailler en essayant de faire une expérience. En fait, On essaie d'étudier comment est-ce que les plantes grandissent. Et Pour ça, on est en train de faire un environnement clos qui est monitoré avec des centaines de capteurs pour pouvoir capter quand les plantes grandissent, de quelle manière -ce qu elles grandissent et comment est-ce qu'on peut optimiser ça en jouant avec la lumière, la température, l'humidité de l'air et plein de paramètres.
0: Et donc ça veut dire que tu bosses avec des, des, un biologiste, toi es informaticien et vous croisez un peu toutes les disciplines en fait
5: Voilà, donc il y, y a un électronicien aussi, il y a un agronome qui travaille avec nous. C'est plus de l'agronomie que de la biologie. Et voilà, donc c'est un, une croisée des disciplines. Alors Fix.me, vous m'avez dit là
1: tout à l'heure, vous êtes une quarantaine de personnes. C'est qui le public de Fix.me
4: euh, C'est un peu... Tous les, 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 tous les gens qui ont envie d'apprendre, en fait, et de partager. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils n'auraient rien à apporter euh, à FixMe, mais en fait, le plus important, c'est d'avoir l'envie d'apprendre et de découvrir, et puis euh, c'est suffisant pour venir à FixMe. Donc, euh, voilà, donc, euh, simplement des gens curieux, euh, qui, qui aiment euh, la technologie, et pas forcément la technologie... Euh, on nous donne euh, dans le grand public mais euh, la technologie euh, euh, fun euh, ouais. oh, c'est un beau mot de
0: la fin je pense Là, hein grand merci Jean-Baptiste et Pierre avant de tomber et euh, ben bah, longue longue vie à votre projet fix me oh
6: Euh, peut-être qu'il faudrait que je me remettre à jour hein, sur euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant actuellement et euh, dans qu ce qui se passe dans le monde, dans les laboratoires, euh, quels sont les nouveaux projets, les nouveaux questionnements aussi et puis euh, moi j'ai beaucoup euh, une vision ancienne euh, sur euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et euh, là en fait je me suis dit c'est peut-être l'opportunité de voir euh, une autre façon d'aborder les questionnements, les, euh, pourquoi est-ce que l'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire des choses dans les laboratoires, qu'est-ce qu qu'il y a derrière en fait.
1: Oui parce que tout à l'heure au niveau des échanges qu'on a eu autour de la table, euh, on, on est très vite arrivé sur ces questions d'éthique, qui sont pas formalisés. Hein. On a quelques règles simples, on fait pas les trucs pour l'armée, euh, euh, on, on se limite euh, à essayer d'éviter des lobbies ou des pressions de gros industriels, des choses comme ça. Alors, dans le ce qu'on doit faire, dans ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc., il y a des choses-là qui t'ont fait réagir ou qui t'ont fait euh, 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 déjà réfléchir, cogiter sur la place, le rôle et ce que tu peux apporter à Aquarium aujourd'hui.
6: Alors, je n'avais pas ce spécialement pensé à ce que je pouvais apporter. En fait, je venais surtout pour prendre. C'est <rire> mais ce que je pourrais apporter Ce serait euh, justement peut-être un questionnement éthique sur, voilà, est-ce que c'est parce qu'on peut faire quelque chose que l'on doit l'essayer euh, Et est-ce qu'il n'y a pas justement... Tout à l'heure, euh, pendant la, la, la discussion a été lâché le, le mot, on est guidé par notre conscience. Et moi, tout de suite, j'ai rajouté euh, conscience morale. Donc, faut il faut qu'il y ait une certaine conscience morale sur, euh, voilà, on peut faire des choses, mais est-ce qu'on doit le faire Et surtout, quelle pourrait être l'utilisation possible de ce qu'on fait là dans ce petit laboratoire ici euh, Est-ce qu'il n'y a pas des personnes mal intentionnées qui pourraient euh, prendre ça à mauvais escient
0: si, si je reviens sur le volet éducatif, à peine tu as pris la parole, donc Estelle, professeur de philo, euh, tu nous as dit, ben, bon, la philo, à la base, ça croise les disciplines, mais dans, dans le système éducatif, pas du tout. Tu es d'accord, on a les cours de philo, on a les cours de sciences et... Pour ne pas dire c'est rare, mais il n'arrive jamais que dans le système éducatif, on croise des disciplines. En tout cas en France.
6: Alors en France, oui. Alors je sors tout fraîchement de la HEP en Suisse. Donc euh, j'ai bien euh, intégré le concept de euh, décloisonner les connaissances et euh, les savoirs. Et euh, moi justement, c'est quelque chose que je recherche et qui me manque. Je ne veux pas faire de la philosophie juste pour faire de la philosophie. Et euh, le, le professeur de mathématiques, tu fais euh, des cours de mathématiques. Non, il faut un échange. Et si les professeurs ne le font pas... On ne peut pas transmettre ça aux élèves. Hein. c'est pas possible. Non.
0: Alors je rebondis sur euh, ce qu'on a dit tout à l'heure avec un autre intervenant. Bah, c'est apparemment ce qui se passe beaucoup plus dans, dans le monde anglo-saxon, en tout cas au niveau de l'université, c'est que justement il y a ce mélange des cultures un peu, et des, des, des disciplines et qui manquent en France et qui, qui serait un. Un point important qui fait un peu rater l'innovation, qui fait que la France est un peu moins en pointe, en tout cas pour le moment sur l'innovation, tu serais d'accord avec cette vision des choses
6: Oui, oui, c'est tout à fait même. La France a un certain retard, on va dire, dans plusieurs domaines.
1: Alors moi, je, 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 je te remercie de, de, de nous laisser ce temps-là, mais tu étais venu pour prendre. Finalement, tu vas repartir en avec l'idée de revenir pour
6: apporter alors oui, si euh, ce genre de choses, d'après ce que j'ai compris, ça va euh, avoir lieu de nouveau en 2015, pourquoi pas en 2016. Donc euh, je crois que je vais prendre un abonnement annuel, oui.
0: Bah, grand merci Estelle, un plaisir de te rencontrer. Donc professeur de philosophie dans un hackathon. Merci bien. On est toujours au hackathon et bah, un joli hasard, on a un étudiant, Julien, qui, qui arrive ici et qui découvre l'endroit. Bonjour Julien. Bonjour. Alors tu
2: peux nous dire en quelques mots, enfin pour nos auditeurs, qui tu es et, et surtout -ce, pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu viens chercher ici Alors moi je suis étudiant à, à l'UNIL, donc en master en système d'information, pas très loin d'ici. Et euh, j'ai eu l'occasion de participer à la NIPCONF euh, organisée hier. Et c'est là où, où j'ai appris le, le déroulement de cet événement aujourd'hui, donc un hackathon. J'ai toujours une idée un peu floue de, de ce que ça peut être, mais je suis toujours été passionné de technologie et euh, je suis d'un naturel assez curieux. Et justement, je me suis dit, je vais venir rencontrer les gens et voir quel type d'événement euh, c'est en vrai. Et, euh, et voilà, je pense que j'aurai une sensibilité assez euh, pour ce type de, de domaine. Et, euh, et voilà, mais je viens surtout pour recueillir de l'information et puis éventuellement, euh, ben, s'il y a une assoce qui m'intéresse, peut-être euh, faire partie d'une assoce,
1: euh, voilà. Alors c'est une jolie opportunité pour un, un podcast de terrain parce qu'on boucle une interview avec les gens de Fixme et hop, tu es arrivé là en disant ⁇ Salut, ça m'intéresse, je voudrais voir comment on peut faire, etc. ⁇ Tu vas nous expliquer peut-être déjà des idées qui t'ont amené à venir te projeter ici pour y participer, mais d'abord, à la ligne confier, il y a des trucs qui ont retenu ton attention
2: alors bah, tout ce qui touche aux objets connectés en fait, donc, euh, donc on annonce ça comme une, quelque chose avec un fort potentiel euh, qui va révolutionner euh, notre façon d'exploiter de, nos, nos données, que ce soit personnelles ou euh, enfin, d'autres choses. Euh, donc ouais, tout ce qui est objets connectés ça, ça m'intéresse assez, justement j'ai pu discuter avec un stand qui commercialise ce type d'objets, et bah, je suis intéressé d'être utilisateur pour voir comment ça fonctionne et voir les applications qu'on peut en faire euh, en étant utilisateur en fait. Et c'est marrant que vous parlez de, de FixMe, parce que justement, je pense que c'est la, la sauce qui a le plus de proximité avec moi, parce que j'ai toujours aimé faire du bricolage, démonter des choses et tout ce qui était tec technologique, euh, savoir comment ça fonctionnait. Donc euh, j'ai pas mal discuté avec, euh, avec les personnes de la sauce et euh, justement, on va voir un peu ce qu'ils font euh, concrètement euh, cet après-midi pour, euh, pour en découvrir davantage. Quoi.
1: Ouais, ouais. Alors, es en master,
2: si j'ai bien compris
1: hein Dis-nous juste un peu ce que tu cherches en master, parce que tu as forcément un, un mémoire à, à écrire, et puis, ce que tu pourrais faire ici, déjà, à côté du master, en complément du master, tu vois, c'est un espace de liberté pour toi, c'est un espace de recherche complémentaire, c'est du réseautage, ou c'est prendre de l'info des divers disciplines pour casser cette, ce, ce cloisonnement-là, et avoir, euh, je veux dire, euh, l'open spirit. Hein
2: Donc, voilà, dans mon cas, c'est plus, euh, je pense, euh, la curiosité qui m'amène ici. Euh, pour le mémoire, c'est peut-être un peu tôt pour faire des liens avec euh, le futur mémoire que j'aurai écrire en février prochain. Ça arrive, mais justement, j'ai pas encore de, de thématique parce que je, je souhaite le faire en entreprise, donc dans le cadre d'un stage et d'une thématique d'entreprise, en fait. Par contre, justement, en venant ici, ça me, ça me donne certainement une piste de déjà d'endroits euh, de ressources pour euh, trouver des ressources euh, dans différents thèmes et comme on l'a évoqué euh, précédemment c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de disciplines qui, qui se rencontrent euh, donc, principalement sur l'informatique mais tout ce qui est technologique euh, aussi donc je pense que j'y trouverai ma place et euh, surtout que ça pourra m'aider aussi euh, dans, dans, des, dans des travaux que j'aurai à réaliser quoi.
0: Ah
1: bah écoute moi je dis juste bienvenue enfin, je crois que euh, voilà t'es arrivé au bon moment en plus c'est la Caton. Euh, on est tous en train de déjeuner autour de, de montagnes de pizza j'avais jamais vu ça moi hein. euh, il faut aussi aller voir la tireuse à bière parce qu'elle est faite dans un, dans un fab lab quoi. Euh, mais je crois que tout le monde a souhaité la bienvenue et nous on va pas tarder à retourner euh, euh, dans, sur nos terres lorraines. mais je crois qu'effectivement là, on a un bel exemple de ce que ça peut être les portes elles sont ouvertes pour des gens
0: qui sont motivés et curieux, et je crois qu'il est là le fondement de, de, de cet esprit. Bah, carrément, là on te retrouve toi étudiant, là-bas on voit un anthropologue, un anthropologue qui discute avec une prof de philo, enfin ce croisement c'est ce que tu viens chercher aussi en fait. C'est ça ouais.
2: Non mais je pense que tout le monde est très accueillant et ouvert d'esprit euh, ici, et c'est vrai que c'est sympa de, bah, de s'enrichir des de différentes expériences et compétences de chacun. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est l'agrégation la, de plusieurs compétences qui permet aux gens de travailler ensemble. Et puis ça, c'est une compétence qui est beaucoup recherchée en entreprise actuellement. Dans, donc, ouais. bonne bah, en tout cas, je, je recommande de, de venir faire une expérience dans un hackathon et découvrir des, des associations, il y en a dans votre ville, qui, qui justement, c'est en des thématiques un peu de, de la sorte. Grand merci à toi et bonne chance pour ton master, donc. Merci beaucoup, c'est gentil.